0: Pastor Costini, ministrando aqui sobre o dízimo, falou, ou você crê. Isso é uma verdade. Então, nós precisamos crer. Não adianta falar que crê e não praticar. Pastor Costini falou, você crê? Por que não obedece? Você crê que Jesus é poderoso? Por que não obedece? É uma frase, mais ou menos, que vai aparecer aí no meio... Acho mais ou menos não. Acho que é uma frase que vai aparecer no meio da palavra, da pregação hoje. Mas, quando eu pergunto se você crê, e nós respondemos, eu creio. E quando eu faço outra pergunta... Então, por que não obedece ou por que não faz? Aí, tem uma situação para ser resolvida. Aí, neste momento, para crer que tudo que a palavra fala, que Jesus fala, para crer, eu preciso usar a minha porção de fé. E todos nós aqui temos uma porção de fé. A cada um foi dado uma porção de fé. Por isso, a mensagem de hoje é como proteger a minha porção de fé. Como proteger a sua porção de fé? Porque isso é muito importante. Se eu sei que eu tenho uma medida de fé, e na palavra está escrito, sem fé, lá em hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, ora, então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho uma porção que foi me dada, eu preciso crer que eu tenho uma porção de fé. E aí então eu sei agora pela palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra impossível, ela indica que é algo extremo. Uma situação extrema implica em uma decisão que eu preciso tomar urgentemente. Ora, se é impossível, eu preciso decidir. Ou eu, eu quero agradar a Deus ou não quero. Mas para agradar a Deus, eu preciso usar da minha fé, da minha porção. Então eu considero que essa é uma decisão de extrema importância. E o que você acha? Uma outra pergunta. O reino de Deus, ele é fundamentado em extremos ou não? Eu penso que sim. Quando Jesus diz, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Ora, isso é uma posição extrema. Não tem meio termo. Tudo no reino de Deus é sim, sim, não, não. E Jesus ainda completa. O que passar disso vem do maligno. Ora, você crê que o princípio do dízimo, é fundamental para tocar as suas finanças? Sim ou não? Mais ou menos? É do maligno? Ah, não sei, mas é do maligno. Você crê que ir perdoar te liberta ou não? Ah, mais ou menos? Sim, sim, não, não. Então, tudo que nós vamos conhecer na palavra do reino de Deus é extremo. São posições extremas que nós precisamos decidir. Outra pergunta... Por exemplo, exercer fé é uma situação extrema ou não? Sim. Por quê? Porque se eu tenho que crer no invisível, eu preciso esperar aquilo que eu não consigo ver. Eu não sei se vai acontecer, mas eu tenho que crer que vai acontecer em Deus. Olha, é uma posição extrema. Sim ou não? Para nós é muito difícil. Você está crendo em quê? Não, não sei no que eu estou crendo. Estou crendo que Deus é poderoso. Mas o que Ele vai fazer? Eu não sei, mas Ele é poderoso. É extremo. É uma decisão extrema, mesmo porque está é escrito, sem fé é impossível agradar a Deus, é extremidade. Ora, isso quer dizer que o exercício da fé é o princípio, é um dos princípios para agradar a Deus, ou seja, quer agradar a Deus, exerça fé. Começa por aí. Ora, e pela fé eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, pela fé eu recebo o Espírito Santo na minha vida, pela fé tudo acontece, porque para Deus nada é impossível. Possível, pela fé eu espero em Deus. Ora, agora então veja o que Jesus disse sobre a fé. E agora eu volto a outra à pergunta que o pastor Corsini fez. Você crê em Jesus? Você crê que o que Jesus diz é verdadeiro? Você crê que a palavra escrita na Bíblia é verdadeira? É real? Acontece? Então abra sua Bíblia em Lucas 18 e mantenha aberta porque nós vamos viajar um pouco agora. Mas Lucas 18, lá no final, no versículo 8, Jesus está dizendo assim, Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha, Jesus está fazendo uma pergunta, o que você acha? Quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Vai? Vai? sei, é você eu estou perguntando, eu estou repetindo a pergunta que Jesus fez. Se Jesus tivesse aqui pregando hoje, ele falaria. E aí, quando o filho ele vem só fazer uma visita, ele volta, faz uma visita, vem prega, fala. E daí, quando eu voltar, vai, vou encontrar a fé na terra, você vai responder o quê? Vem, tá bom. Toda pergunta é um questionamento. Jesus está deixando uma dúvida no ar. Todo questionamento é gerado na dúvida. Ora, o que você acha? Vai encontrar a fé na terra? Quando eu voltar, o filho do homem voltar, eu estou posicionado em fé? Eu estarei guardando a minha fé? Então, essa resposta depende de como nós vamos reagir diante dos, de alguns fatores. Fator quer dizer elemento que contribui para um resultado. A nossa vida ela é composta, ela está permeada, rodeada de vários fatores, vários elementos exigindo uma resposta. Fator, elemento que contribui para um resultado. Eu coloquei aqui, hoje nós vamos falar um pouco de fator tempo. Que resultado o fator tempo tem contribuído? O que, é que tem acontecido com a nossa vida? Quando nós trabalhamos o fator tempo. Quando eu lido com o tempo. Fator comportamento. É um elemento na nossa vida, o comportamento. Que comportamento eu tenho tido diante de algumas situações? Comportamento de fé, comportamento de desespero. Que tipo de comportamento tem tido? Fator dar tempo ao tempo. Resumindo, fator esperar. Como tem sido isso na minha vida? Como eu tenho reagido diante disso? Fator oração. Fator representatividade. Como o mundo espiritual está nos vendo? Como o mundo natural está nos vendo? Como nós estamos representando o reino de Deus? Se eu creio em Jesus. E fator fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu tenho agido? Como eu tenho reagido diante das circunstâncias com relação à fé? Bom, esses são fatores fundamentais, eu entendo, para protegermos a nossa fé. Eu preciso lidar muito bem com essas situações. Tem outras, mas aqui eu estou colocando algumas que são mais comuns aí a todo mundo, todos nós. São fundamentais para eu proteger minha porção de fé. Ora, Romanos 12,3 está dizendo, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, então aqui tem uma, cada um tem uma medida, não sei se maior ou menor, com certeza medidas diferentes, mas isso não importa, porque Jesus também disse que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, poderá remover montanhas, a minha fé é muito pequena pastor, glória a Deus você consegue remover montanha, está é bom demais, quer mais do que isso, para que mais consegue remover montanha? Então, tem uma porção de fé aí e eu preciso guardar. E Jesus lançou, deixou uma dúvida no ar. Quando eu voltar? Vou encontrar fé na terra? Se Jesus lança essa pergunta, é porque existe a possibilidade de não encontrar fé na terra. Sim ou não? Vamos então ao fator tempo. Vamos iniciar aqui nossa viagem. Fator tempo. É de conhecimento de todos que muitas situações cooperam para... Abandono da fé, para que eu e você possamos abandonar nossa fé, sim ou não? Mas eu entendo que o principal, principal fator aqui que abala nossa fé é a demora. É quando as coisas começam a demorar a acontecer. Quando eu não consigo ver resultado, quando eu busco mais o resultado que eu espero não está acontecendo, no tempo que eu espero não está acontecendo, e esta demora começa a abalar a nossa fé, nosso posicionamento. Então, o tempo demora, a palavra diz que é importante remir o tempo, então nós precisamos também aprender a remir, a adiantar o tempo de Deus para a nossa vida, Deus tem o seu tempo, é específico, aquilo que é chamado cairós de Deus, e nós precisamos aprender a andar nesse tempo, afinal de contas estamos falando do reino de Deus, estamos falando em nome de Jesus, e o tempo de Deus nós não conhecemos, nós simplesmente precisamos esperar, e aí, aí pega. Aí a fé começa a ficar abalada. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu sei que eu vou passar por aflição e isso demora, faz parte da nossa vida. Nós sabemos isso, Jesus falou isso. Mas tende bom ânimo, ter bom ânimo implica em esperar, saber esperar. Esperar animado, não está acontecendo do jeito que eu quero. Os fatores não estão contribuindo, concorrendo para um resultado que eu desejo. Ora, tem bom ânimo, espera, vai acontecer. Bom, isso está escrito. Então hoje nós vamos analisar uma dessas grandes dicas que Jesus deu na sua palavra. Porque Jesus é especialista em usar extremos para dar exemplo. Jesus gosta muito de usar aquilo que é extremo. E ele, então, por muito tempo, falou em parábolas, contava histórias aos seus discípulos. E usando uma parábola, Jesus mostrou como devemos agir enquanto esperamos aquilo que é humanamente impossível. Como que nós vamos esperar? Jesus mostra. Jesus ensinou sobre tudo. Jesus ensinou sobre tudo. Parábola quer dizer um gênero literário, uma narração alegórica que demonstra uma verdade importante, uma comparação para demonstrar uma verdade. Isso é o que os dicionários, a definição que os dicionários trazem é sobre parábola. Então saber agir enquanto esperamos é sabedoria vinda de Deus, é usar a sabedoria vinda de Deus. Então vamos lá, Lucas 18, 1, e vamos começar a ver essa grande dica que Jesus deixou para nós, sobre como proteger a nossa fé, esperar em Deus. Lucas 18, 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Jesus está dizendo que em algum momento, o desânimo pode tomar conta da nossa vida. Em algum momento o desânimo poderá dominar nossas vidas, é muito importante que vocês orem sempre e nunca desanimem então qual é o objetivo da parábola? mostrar que algumas situações impulsionam para o desânimo e também algumas situações como oração, fé perseverança, abre porta ou fecha as portas que não são de Deus atraem a provisão de Deus esse é o objetivo dessa parábola olha, cuidado tem coisas que vão te empurrar para o desânimo, para o abandono da fé. Mas essa mesma coisa, se você souber esperar e agir, dependendo do teu comportamento diante dessa situação, traz a provisão de Deus. Então Jesus está mostrando que é possível até mesmo desanimar orando. Não é porque eu oro sempre que eu não desanimo, porque eu posso orar sempre, mas se está demorando muito... Uma hora, em algum momento, vai bater o desânimo. Mas estou orando há tanto tempo. Fazem dez anos que estou orando e não aconteceu nada. Eu acho que não vai acontecer. Então você orou, mas desanimou. É preciso orar sempre e não desanimar. Porção de fé. Aqui entra fé. Porque fé é esperar. Então será que é possível orar e desanimar? Sim, pode ser. Se você não souber guardar, se eu não souber guardar a minha fé é possível orar e desanimar, Ora, e se o desânimo entra, está demorando para acontecer o que eu estou pedindo, esperando, o desânimo começa a entrar, o desânimo aparece, o desânimo se instala, o desânimo cresce, a fé é esquecida, e a gente abandona, a gente relaxa, e a gente se conforma, então quando o desânimo começa a surgir, instintivamente, nós começamos a abandonar a oração. É uma coisa meio que relacionada. Eu começo a desanimar e eu começo a abandonar a oração. Deveria ser o contrário. Eu começo a desanimar, aumento a intensidade de oração. Aumento. Porque eu sei que sem oração não vou conseguir muita coisa não. Ou melhor, não vou conseguir nada. Então se está ficando difícil, hora de apertar. Hora de orar. Hora de buscar. Hora de clamar. Quando Jesus diz nunca desanimar, está falando sobre a fé, solução para não desanimar, saiba esperar, estou ficando desanimado, preciso esperar um pouco mais, preciso aprender a esperar, preciso buscar a direção, ora, a fé, saber esperar, é o combustível para não desanimar, então se tem alguém desanimado aqui, não precisa levantar seu braço, mas se está desanimado, comece a orar, comece a aprender a esperar exerça, proteja essa sua porção de fé que está aí, comece a usar essa porção de fé, comece a buscar em Deus, use essa porção de fé, e um ânimo com certeza virá para essa situação, e aí sim, nós vamos esperar Deus agir. Então o que nós precisamos fazer, para saber esperar, o que nós precisamos, o que precisa acontecer? Ora, como as pessoas vão saber, que eu estou sabendo esperar, quando eu começo a demonstrar um comportamento de fé, entra o fator comportamento, comportamentos fundamentados na fé. Saber esperar é mostrar, através meio da minha vida, que eu estou agindo da forma como Deus está me pedindo. Que eu estou agindo conforme a palavra me orienta, conforme Jesus me orienta. E isso determina um comportamento, as pessoas vão ver. Puxa, você está nessa situação, há quanto tempo você está orando, eu sei, conheço sua história, e você está assim, Alegre, feliz, orando, buscando. Você não desiste. Ora, comportamento fundamentado na fé. Diante de uma situação que eu não consigo resolver, diante de uma situação impossível para mim, eu estou esperando em Deus. Eu aprendi a esperar. Eu estou buscando na minha porção de fé uma força para exercer esse tipo de comportamento. Então, eu estou demonstrando, eu estou demonstrando fé. É um comportamento fundamentado na fé. Agora, Preste atenção no que Jesus disse aos discípulos sobre essa mulher. Porque ele fala assim, ó, é importante que você ore e não desanime. Aqui ele vai falar de uma mulher que demonstra esse comportamento de fé. Ele vai falar de uma mulher agora começa a mostrar uma mulher que numa situação impossível para nós, para o humano, ela mostrou que é possível para Deus. Diz o Senhor, ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Pensa numa pessoa má, pensa numa pessoa que age com indiferença, pensa em situações que atropelam a nossa vida. Tá lá, tá aqui, ao nosso redor. A gente não consegue vencer. Eu clamo, aquela pessoa não olha, aquela pessoa que é a minha solução, no caso para a mulher, esse juiz é a solução para essa mulher, ele é indiferente. Ele não teme a Deus, não adianta falar de oração com ele, não adianta falar de Deus com essa pessoa, ele é indiferente. Aqui é um extremo, Jesus está usando do extremo. Um juiz que não temia a Deus, não se importavam com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Agora, pensa numa pessoa desesperada, angustiada. Buscando justiça. Pensa numa pessoa decidida a alcançar o seu objetivo. Pensa numa pessoa que não desanima diante das circunstância contrária. A única solução para essa viúva é um, um juiz que não teme a Deus e não se importa com as pessoas. Mas essa mulher está ali. Pensa numa pessoa que não se deixa bater por qualquer coisa. Uma pessoa com sede da justiça de Deus. Essa viúva essa viúva, porque Jesus disse que continuamente dirigia, pergunta, por que alguém insiste em procurar uma pessoa que não crê em Deus e não se importa com ninguém, que ignora o semelhante, por quê? Neste caso, porque essa pessoa era a única pessoa que podia ajudar essa viúva, ela não tinha outra opção, na história que Jesus está contando, então é ali que ela tem que bater é ali, não, não, Ele não teme a Deus, ele não importa com as pessoas, ele ignora, mas ele é quem vai resolver o meu problema. Eu não tenho opção, eu tenho que bater ali. Agora, é um comportamento de fé ou não? Não importa, é impossível. Talvez os amigos dissessem, não vai resolver, o cara é inabalável. Esse juiz não vai resolver a tua situação. Tudo bem, para ela, não, ela nem olhava para isso, não ouvia isso. Ela batia lá no juiz, ou... Oh, Faz justiça para mim aí. Agora, nós sabemos qual é a única pessoa que pode ajudar a nossa vida. Nós sabemos qual é a única pessoa que pode resolver nossos problemas. E ele não é... Um juiz que não teme a Deus. Ele não é um juiz que ignora as pessoas. Ele é simplesmente o Filho de Deus, Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós nessa hora, dizendo, cura, salva, liberta. É Ele. Essa é a única pessoa que pode resolver nossos problemas. Meu Deus, será que eu creio nisso? Será que eu já parei para pensar? Será que nós estamos nos dirigindo a essa pessoa continuamente? como essa mulher, que por meio de Jesus nós chegamos até Deus. Por meio de Jesus, Jesus leva as nossas orações, as nossas petições a Deus, o Criador. Será que nós estamos continuamente como essa mulher? Será que nós já paramos para pensar o quanto que nós temos investido procurando esta única pessoa que nos ama, independente do que nós somos ou fazemos? Ó, oh, cantamos, que amor é esse? Infinito poderoso, que amor é esse? será que nós cremos nisso e estamos buscando continuamente? desesperado, Senhor resolve o meu problema como tem sido o nosso comportamento? fator comportamento, as situações estão aí e olha, tem muito mais situação contrária do que favorável, sim ou não? mas também não precisa mais favorável, uma só favorável Jesus, tá bom olha, Jesus como solução, e uma fezinha fezinha, do tamanho de uma semente de grão de mostarda meu irmão, você quer mais o que? Se está procurando mais do que isso, tá, você não vai achar. Porque Jesus é tudo. A porção de fé que está em você é suficiente para tudo, em nome de Jesus. O Espírito Santo que passei aqui, é tudo. E Deus Pai que vai resolver abrir estender suas mãos, é tudo. Como o nosso comportamento tem sido um comportamento de fé diante das situações, é uma reflexão para nós nesse dia. Então não tenha dúvida que nós precisamos aprender a lidar com o tempo. Precisamos aprender a esperar em Deus. Precisamos aprender a agradar a Deus com a nossa fé. Então, sim, o tempo passa a ser agora um dos nossos maiores inimigos, piores inimigos. Podemos fazer dele o nosso maior aliado. Mas ele é um dos nossos maiores inimigos também. Porque agora eu preciso reagir diante da situação, eu preciso saber esperar e o tempo parece não colaborar. Mas vamos ver agora o fator... Dar tempo ao tempo, ou seja, saber esperar. Vamos ver o que Jesus está dizendo nessa parábola. Jesus disse, por algum tempo, esse homem se recusou, ele se recusou. Por algum tempo, não sabemos quanto tempo, a Bíblia não relata quanto tempo, mas por algum tempo essa mulher bateu lá, a mulher não mediu esforços, por algum tempo. Pensa numa pessoa, volta para falar de novo, numa pessoa que desprezava os outros. Pensa numa situação que insiste na tua frente, na tua presença. Pensa. Não vamos pensar em pessoa, não, agora. Pensa só em situação. Porque nós não lutamos contra carne ou sangue. Nossa luta é contra principados ou potestades e dominadores do ar. Então, pensa numa situação que não te abandona. Pensa na ansiedade, pressionando nossos desejos. Quem é ansioso aí? Levanta só meia mão. <risos> pensa na ansiedade, pressionando. Pensa na ansiedade, nos jogando contra o tempo de Deus. Deus está falando, eu vou fazer. Deus está falando, eu vou endireitar as veredas. Deus está falando, eu vou colocar água no deserto. Na hora dele. Pensa na ansiedade pressionando. Não vai, não vai. Saber dar tempo ao tempo, saber esperar, é exercer fé com sabedoria. É confiar em Deus. É demonstrar um comportamento fundamentado na fé. Mas olha o que o texto continua dizendo, Jesus continua dizendo. Mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, pensa o juiz refletindo na calada da noite, a mulher foi embora, a mulher bateu de novo, a viúva, lá vem a viúva, acho que ele ficava na janelinha, assim, lá vem a viúva, a viúva bateu, juiz, a viúva foi embora, e o juiz sentou na cadeirinha dele, embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, Jesus não está usando uma situação extrema? Que cara é esse imbatível, inabalável? e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Ora, aqui tem uma situação interessante, essa viúva está me aborrecendo, eu preciso fazer o que ela quer, se eu não fizer, ela vai continuar me aborrecendo, para o resto da minha vida. Não tem outra resposta para esse homem, a não ser sim, a não ser justiça que ela quer. Porque ela não vai abandonar a convicção dela. Ela sabe que só eu posso assinar esse documento. Ela sabe que não tem outra pessoa. Enquanto eu viver, enquanto essa viúva viver, nós vamos continuar nesse inferno. Pensou o juiz. Deixa eu liberar essa mulher da minha vida. Ele não fez porque ele ficou com... Ah, eu amo essa mulher. Não, ele fez de raiva, ele fez porque ele quer ficar livre, está dizendo aqui. Esta viúva está me aborrecendo, vou fazer justiça. Aquele juiz estava louco para se livrar daquela mulher chata. É isso que o texto está mostrando. Esse homem não agiu de boa fé. Ele sabia. que ele, É a única solução dele. A mulher soube dar tempo ao tempo. Está bom, Tá demorando, mas eu continuo ajoelhado. Está demorando, mas eu continuo buscando. Está demorando, um dia vai acontecer. Não aconteceu ainda... Aí, quantos apelos você veio aqui à frente? Eu fui na... E daí? Bate aqui. Bate aqui. Uma hora vai acontecer. Deus é fiel. Em algum momento vai acontecer. Mas bate aqui, porque Jesus está falando continuamente. Jesus está mostrando que a insistência, a perseverança move qualquer coisa. A fé dessa mulher moveu a montanha ou não? Porque esse homem é uma montanha. Esse homem é uma montanha grande. Difícil de escalar o homem. Eu penso que os outros que nunca conseguiram nada com ele, vão para cima agora, que a mulher conseguiu. <risos> para cima dele, tubarão. Foi para cima. falou, conseguiu. O homem é inabalável. o homem não se importa com Deus, o homem não se importa com os homens. Ela conseguiu. Jesus está dizendo, a tua perseverança, a tua insistência, move qualquer coisa, não vai mover o coração de Deus, será? esse coração, esse amor foi profetizado aqui, foi falado aqui, foi cantado aqui pela Dani, Deus está combatendo, Deus está lutando, foi profetizado, Deus está lutando, Deus está combatendo, como que não vai mudar? Como que não vai mover o coração de Deus? Se você é a razão, eu e você somos a razão de tudo isso, você é a razão de Jesus na cruz, você é a razão da ressurreição. Você é a coisa mais importante para Deus. Como não vai mover o coração se você buscar, se você insistir, se você bater? Como não? Jesus está dizendo, olha, presta atenção, olha aqui. A mulher conseguiu. Então antes de perturbar a Deus com reclamações, para nós agora, tá? Agrade a Deus com orações. Para de ficar reclamando. Ora. Coloca a tua reclamação em oração, faz a tua reclamação virar oração. Jeremias poderia ter feito da sua reclamação uma afronta a Deus. Deus, o Senhor é maldito igual ao meu pai. Porque maldito foi o dia que eu nasci. Maldito o dia. E o Senhor é maldito igual aquele homem que cumprimentou meu pai dizendo, Oh, teu nasceu um filho feliz. Que o ventre da minha mãe fosse podre. Porque o Senhor também é podre não está olhando para mim, poderia ser assim a oração, a reclamação de Jeremias, mas não, Senhor, maldito dia que eu nasci, maldito homem, que cumprimentou meu pai, eu poderia ficar podre no ventre da minha mãe, mas, prevaleceste sobre mim, e eu continuo fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, pronto, de reclamação virou oração, mas era uma dor, era uma angústia, era uma luta, era um fator na vida de Jeremias. Deus mandava ele profetizar, ele ia profetizar, ele apanhava. O Ananias, profeta, falso profeta, profetizava, era bem visto, bem visto pelo rei. E Jeremias falou para Deus: Deus, está pensando que eu sou palhaço? Eu vou falar o que o senhor quer, e eu apanho. O falso profeta é honrado. O que, que é isso? Eu nasci para ser vergonha para a nação, para o povo? Então não deveria ter nascido? Maldito esse dia. Mas o Senhor prevalece sobre mim, eu continuo profetizando mesmo que apanhando. Pronto, agradou a Deus. Fé, porção de fé, antes de perturbar com reclamações. Agrade a Deus, ore. Fator oração. Como a oração tem contribuído, que resultado a oração, a tua vida, a minha vida de oração tem contribuído, que resultado nós temos mostrado. Ora, o Senhor continuou dizendo, ouçam, falou para os discípulos, ouçam o que o juiz está dizendo aí, que o juiz injusto disse. O que o juiz injusto disse? Bom, eu preciso dar a sentença para essa mulher, preciso ficar livre dessa mulher, está me aborrecendo. É isso que Jesus está falando. Você viu o que o juiz falou? Você ouviu o que o juiz injusto falou? Vou liberar essa mulher, está me aborrecendo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Está vendo, meus discípulos? Se o juiz liberou a mulher acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, você é escolhido, se você clamar a ele dia e noite, presta atenção no que Jesus está dizendo, dia e noite, sem cessar, constantemente, extremo, extremo, não é dia e noite aqui na igreja, não é você largar tudo e vir aqui para a igreja, vou preciso clamar de é dia e noite pensando que Deus, Jesus, o Espírito Santo são as únicas soluções para a tua vida, para a minha vida. É quando a coisa acontecer, buscar na porção de fé, agradar a Deus, isso que é dia e noite. É quando a coisa aperta, você sabe a quem vai recorrer, você sabe onde bater, isso é buscar dia e noite. É quando eu for convocado para uma situação, você vem. Por quê? Porque a igreja é o povo de Deus. Ali eu preciso bater junto com o meu irmão. É isso o dia e noite Jesus está falando. Como demonstrar que tenho fé? Um comportamento de fé se eu não tenho uma vida de oração. Como? Ora, se eu não oro, eu não tenho fé. Não adianta. Por que achar que eu tenho fé se eu não oro? Não tem meio termo. Se ensina ou não. Você ora. Se ensina ou não. É, é do maligno. Oro, não oro. O não oro é verdadeiro. Não. Pronto, é verdade. O que Jesus quer é verdade. Dirás a verdade, a verdade vos libertará. Conhecerás a verdade. Não, não oro. Pronto, você está sendo verdadeiro. Ah, mas... Não, assim não, não, não resolve. Ou sim, ou não. Dia e noite, esse Deus vai fazer justiça. Como medir a minha fé? Como medir? Ora, se creio que Deus é o Criador e Senhor de todas as coisas... Se eu não encontro tempo para orar, se eu não encontro tempo para fazer a minha devocional, as coisas, para o tempo, para Deus. Ora, eu não estou usando minha porção de fé. Não precisa medir a fé. Você tem uma porção, Deus já te deu. E não vai tirar. Não precisa medir nada. Só precisa fazer. Se eu creio, eu faço. Então, aí eu consigo. Não, eu estou sendo relaxado. Eu não estou protegendo a minha porção de fé. Se eu não estou fazendo isso. Se a minha vida não corresponde a Deus, não está agradando, eu não estou usando, protegendo a minha porção de fé. Uma hora o inimigo vai abafar demais esse negócio. Esse inimigo você sabe quem é, ele tem poder. Se nós dermos, né? se não, não. Ele fica ao derredor tragando como leão, tentando, rugindo como leão, tentando nos tragar. Ora, clamar dia e noite é conquistar representatividade no mundo espiritual. Quando nós, no mundo espiritual, somos conhecidos como uma igreja que clama, um povo que clama dia e noite. E agora nós temos que falar como igreja e como pessoa. Existe a minha vida pessoal e existe a minha vida como corpo de Cristo, igreja. Nós temos duas vidas. Existe o meu posicionamento pessoal e meu posicionamento coletivo como corpo. Ora, se eu clamo dia e noite... Eu conquisto representatividade no mundo espiritual. E nós precisamos disso. Demonstrar fé em Deus implica em representatividade. As pessoas estão aí olhando para nós, para você. Onde você vai? Ó, aquele cara se diz cristão. Como eles têm visto o seu comportamento? Tem sido representativo? Nós somos representantes do reino de Deus. Por onde você está, existe representatividade do reino de Deus? Por onde eu passo, tem que cuidar com isso, não é uma coisa simples. Mas o fator representatividade é muito importante para nós. Representar o reino de Deus é um elemento que espera a resposta, que está na nossa vida, na nossa volta, e espera a resposta. O que quer dizer isso? Precisamos definitivamente mostrar quem somos. É extremo isso, não é, não é para amanhã ou para depois, é agora. Quem nós somos? Quem nós somos? quem nós somos em Deus, precisamos definitivamente nos posicionar, demonstrar comportamentos de fé, fé inabalável, algumas pessoas conhecem a situação que você vive, conhece as tuas, teu choro, precisa, como ele está olhando isso, qual tem sido o teu comportamento, as pessoas que estão à tua volta têm dito, é um homem ou uma mulher de fé, sabe esperar em Deus, eu quero isso para mim, representando, você está representando o reino de Deus, Precisamos definitivamente entrar no tempo de Deus. Aprender a esperar. Precisamos definitivamente orar e não desanimar. Agora pensando nisso, eu fiz assim um gráfico daquilo que nós somos, como, não como pessoa, como comunidade, quando a gente fala em oração. Pensa numa situação assim, ó, nós estamos aqui, vamos, essa é a nossa casa, a nossa igreja. Azul, por volta aí de quatro mil membros, três mil membros. Vermelhinho, nossa equipe de intercessão. Aliás, quero parabenizar o pessoal do Orimais, sexta-feira, nosso turno de oração. Obrigado. Vocês estavam ali, compareceram. Cerca de 80 pessoas que é a nossa equipe de Orimais. O nosso turno de oração acontece primeira, sexta-feira do mês, e terceira sexta-feira do mês. Você é convidado também. Você não sabia disso, mas agora estou. Né, você pode vir junto conosco com a gente. Interceder. Pode orar. 18h30, toda primeira sexta do mês e terceira sexta do mês. A equipe do Animais com a equipe de louvor e adoração, para Paulinho e Rebeca, né? Juntos nós estamos intercedendo com a adoração. Você é nosso convidado, pode vir. Vamos aumentar isso aqui. Porque o mundo espiritual está olhando. Não que você, o outro você não está orando, não é isso que eu estou falando, estou falando de oração coletiva. Aqui estou falando de um ministério específico, um chamado de intercessão. De repente você sente o chamado, fala que eu quero fazer parte disso, quero fazer parte do mais, quero interceder. Aumenta o número. Ora, um outro gráfico seria. O próximo slide. Ali, seria as nossas reuniões de quarta-feira de oração, 18h30. Por volta aí de 400, 500 pessoas, né? Tem aparecido aí, né? Tem tido aí. Ah, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, não tenho horário. Sim, mas olha só. Nós podemos melhorar isso no mundo espiritual. Se você tem disponibilidade, se você não está trabalhando, se dá tempo, vem aí conosco quarta-feira. Clamar dia e noite. É o nosso tempo junto. É a nossa oração oração da igreja. É a oração onde nós vamos impor as mãos. Você viu aqui o aviso, aqui não acontece. Vamos aumentar esse grafo, a nossa representatividade no mundo espiritual. Porque se você pode se você não está trabalhando, vem para cá, o que está esperando? Vem bater, ah, mas ah, será que vai dar certo? Eu não sei se vai dar certo, mas eu sei que tem que bater. A viúva não estava preocupada se ia dar certo ou não, aliás, para ela, na cabeça dela, tudo bem, não, não sei se eu vou conseguir, os amigos falavam que não iria conseguir, mas eu vou bater. Tenho uma porção de fé na minha vida, e a gente sente, e eu sinto, e eu posso falar agora, sei lá, como pastor, como profeta, mas eu sinto que nós precisamos aí para um outro nível, Deus quer levar a gente para outro nível, aumenta a representatividade, Deus quer que nós conquistemos um espaço maior, Deus quer que nós avancemos, mas vamos aumentar isso, vamos bater, Senhor, Senhor, estou aqui, estou aqui. E aí, poderíamos fazer um outro gráfico, pessoalmente, você na tua casa, com certeza isso aumentaria, com certeza, eu sei que você ora, mas lembra, nós somos casa, e nós somos corpo, existem dois motivos, uma convocação para uma vigília, vem, vem bater... Vamos deixar o inferno apavorado. Esses homens começaram a orar. Essas mulheres começaram a buscar de uma forma diferente. Por quê? Porque Jesus disse. Dia e noite. Se você clamar dia e noite. Se você quer é escolhido clamar dia e noite. Esse Deus vai responder com justiça. Esse Deus vai fazer justiça. Foi Jesus quem disse isso. Não é o pastor Trajano. Não é o pastor Davi. Não é o presbitério. É Jesus que está dizendo. Se o meu povo clamar, buscar, eu saber a tua terra disse o Senhor e Jesus está dizendo dia e noite Jesus não sou eu ora para isso então eu preciso me envolver e para envolver eu preciso crer que as coisas vão dar certo, fator fé a fé só pode ser provada na espera eu preciso crer preciso chegar, preciso bater ora fé a certeza está lá em Hebreus daquilo que nós não vemos, daquilo que nós esperamos, é a prova daquilo que nós não vemos, não sei, eu sei que é, eu sempre falo a minha porção de fé, eu não preciso, eu, pastor Trajano, não preciso de nada, de nada, falo com Temor, convicção, não precisa, Deus não precisa fazer nada Milagre, não precisa fazer absolutamente nada A minha porção de fé é suficiente Para não deixar eu desanimar Para que eu não abandone aquele que me salvou A minha salvação, é, o resto é lucro Nada vai me convencer de que Deus não é Deus Jesus não é Jesus e o Espírito Santo é o Espírito Santo Tem que lutar, com, lógico, tem que lutar com isso Eu não sou diferente de você Mas eu uso todas as minhas forças para isso Nada concorre com isso Puxa, se eu conseguir isso o resto é consequência. Não vai ser milagre, não vai ser a coisa não acontecer se eu espero ou não. Se... mas e daí? Mas não acontece. Mas não tem problema. A, a, a minha, o meu negócio é lá, é lá a hora que eu chegar lá em cima ou lá sei lá onde. Até outro dia eu falei assim, mas e o galardão? Falei, mas o galardão? Né? Falei assim, zoando com ela. Mas galardão, galardão é depois. Eu quero agora, não quero falei, né? zoando. Mas nem zoar pode. Foi um negócio desse. Que tamanho vai ser o galardão? Não sei. Eu não preciso saber. Eu, saber, eu quero saber se eu vou ter galardão. Eu preciso garantir esse galardão. O tamanho dele eu sei. Será que vai haver competição lá em cima? Eu acho que não. Dia de Deus não vai ter competição. Então, tanto faz galardãozinho, galardãozão. Galardão. Eu não sei que tamanho que é isso. Mas, ora, isso quando eu quero aprender a esperar, eu olho, então, lá para Hebreus. Hebreus 11, 13. Todos esses heróis da fé viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. O comportamento de fé que os caras que sabendo esperar há tempo ao tempo eles morreram viveram pela fé e não receberam não viram viu de longe diz assim alguns e de longe saudaram ah, minha bênção lá isso é fé isso é fé isso é usar mover montanha deixou a ansiedade de lado sabe por quê porque a ansiedade a única coisa que nossa ansiedade não pode ser alimentada pelos desejos, pelas coisas que a gente deseja, sonha, sentimento. A nossa ansiedade é insaciável, nunca vai ser satisfeita. Nossa ansiedade tem que ser aniquilada pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, tem que ser domada, raqueta, fica aí na tua. Porque Deus é Deus. Eu acho que foi isso que esses homens fizeram, viram de longe, reconhecendo que era estrangeiro e peregrinos na terra, não somos daqui, o melhor não está aqui, o melhor está por vir. Está por vir quando? Semana que vem? Não sei. Pode ser semana que vem ou pode ser só na eternidade. Mas que você seja encontrado. Quando Jesus voltar com essa porção de fé. Opa, encontrei fé. Quando o Filho do Homem voltar, encontrei fé. Jesus, não, aconteceu tudo errado na minha vida. E Jesus vai falar assim, não deu nada errado. Porque a tua fé está aí, a tua porção foi guardada. A tua porção foi protegida. Você protegeu a tua porção. Não deu nada errado. Seria errado se você não fosse convidado a entrar na alegria do Senhor. Mas você está sendo convidado, entra. Servo bom e fiel. Pronto, protegeu a fé. Guardou a fé. Vamos aprender com esses homens que viveram pela fé. Aprendamos com aqueles que foram colocados como heróis. Por quê? Porque estavam fazendo alguma coisa. Herói é o quê? Aquele cara que vence tudo, faz tudo, passa por cima de tudo. É o herói. Então, vença tudo vença as circunstâncias, vença as dores, vença as situações, passe por tudo em nome de Jesus, e você será colocado nessa coluna de heróis da fé. Enquanto oramos, esperamos. Enquanto esperamos, trabalhamos. Esta igreja, esta casa é repleta, cheia de projetos, já acontecendo, fora os projetos que ainda estamos pensando, e fora os projetos que Deus ainda não revelou, então essa casa é cheia de projetos, que você pode se envolver, mas são inúmeros, por quê? Porque é aquele velho ditado, crenteis ou não crenteis sei lá o que, cabeça vazia é oficina para o diabo. Então se você está trabalhando para Deus, as coisas começam a melhorar também, você não tem outra coisa para pensar, a nossa vida é essa, tem gente precisando do nosso apoio. Temos vários projetos, Santa Fé, lá na Zona Sul, tem outros para acontecer, tem é, o Instituto na Brasil, tem mas muita coisa acontecendo. Fala assim, eu preciso trabalhar, eu preciso me envolver, eu preciso bater nessa porta. Eu preciso ocupar meu coração, minha mente, por quê? Porque eu estou esperando em Deus. E eu não quero que a minha fé seja abalada. Eu preciso proteger minha fé. Proteja a fé trabalhando para o Senhor. Enquanto trabalhamos, oramos e esperamos. Vem para a oração, vem para a intercessão. Quando você chegar aqui meia hora mais cedo antes do culto, vá para a salinha de oração. Meia hora antes de cada culto, nós estamos orando, os pastores. Você também pode. Não é só para pastor. O culto é às dez, vem nove e meia. Se você chega, tem gente que chega, senta aqui e tá, tal, fica aqui, vai lá para a salinha. Põe aí tua, tua carteirinha de, na tua cadeira e, e salinha. Meia hora, batendo. Quem sabe... Hoje é o dia, enquanto espero, trabalho, enquanto trabalho, oro, enquanto oro, espero, enquanto... e assim vai, a coisa vai acontecendo, vira aquele rolo, aquela bola de neve, e o Senhor, como foi profetizado, está lutando por nós. Continua Jesus, eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa, opa depressa, Jesus, oh, peraí, Deus, o depressa de Deus não é o nosso depressa, o depressa de Deus não é o nosso depressa, vai fazer a justiça, mas ah, pastor, você falou que é depressa, tem que ser hoje à tarde, amanhã, não sei, espera, aprenda a esperar, continua clamando de noite, ele vai fazer depressa, Daniel ficou 21 dias lutando, no dia que ele começou a orar, Deus liberou a bênção, foi 21 dias de luta entre Satanás e os anjos do Senhor, no mundo espiritual, quando Satanás foi derrotado pelos anjos, a bênção chegou, mas quando ele começou a orar, Deus liberou, pode ir, mandou um anjo com um pacotinho, lá. os anjos com os pacotinhos, Deus, já estão nos ares, já estão nos ares, tem anjo lutando, com Satanás, tem anjo brigando com os demônios, porque o teu pacotinho está aí, ó, está para chegar, por certo ele fará justiça, e fará depressa, mas e nós, estamos dia e noite, continuamente clamando, estamos batendo, estamos reconhecendo que ele é o único, que pode, entregar esse pacotinho para a gente, estamos, é para refletir, é para pensar, porque Deus quer outro nível, Deus quer outro lugar para a gente, Deus quer outro lugar. Ele fará justiça depressa. pressa. Volto na frase lá. Ou creio em Jesus, ou estou perdendo tempo. Ou creio, ou estou perdendo tempo. Não tem meio termo. Ou eu creio, ou estou perdendo tempo. Lá daqui uns 10 anos você começa a crer. Crie. Jesus depois... Meu, 10 anos. Já foram. Quem deixa o Senhor Jesus por um tempo, quem, vou experimentar um pouco aí, deixa eu ver esse negócio, não quero não agora não, desanimei, a fé foi encoberta, não protegeu a fé, ele conhece tudo isso que nós estamos falando, E lá, sai aí, vai andar por aí, ah, quando ele volta, que arrependimento, de ter perdido aqueles anos, é assim, é, porque isso aqui é, é assim que vai funcionar, o que, que eu fiz com aquilo que eu tinha, o que, que eu fiz com aquela porção de fé, eu poderia estar muito bem agora, mas recomeço, não tem problema. Bate de novo. O anjo está com o pacotinho descendo. Tem uma grande guerra acontecendo agora nos ares. Não sei quantas pessoas estamos aqui. Mil e quinhentos, por aí, pastor Corsini. Mais ou menos, vamos por mil e quinhentos. Tem mil e quinhentos pacotinhos que foram lançados do trono de Deus. Está lutando e depressa acontecerá mas o depressa não é a hora que você voltar, pode ser e pode não ser, o depressa é a hora que você estiver lá batendo, o pacotinho já está vindo, o pacotinho já está vindo, fala para o teu irmão, teu pacotinho está vindo, Jesus está afirmando que o exercício da fé exige determinação, paciência, confiança em seu posicionamento, confiança em sua decisão de permanecer insistindo, naquilo que parece impossível, nós vamos permanecer? Vai encontrar fé ou não? Será que quando eu chegar eu encontro fé ou não? Grave em seu coração. A fé nunca pode depender de resultados. A fé nunca pode ser alimentada por resultados. A fé tem que depender e ser alimentada pela convicção. De quem Deus é e de quem você é em Deus. Isso alimenta a fé. E quando você ora, a fé cresce. E quando você ouve, a fé cresce. Porque Deus é Deus. E você é escolhido de Deus para uma grande obra. Fala uma grande obra. E aí nós vamos concluir repetindo lá o que Jesus falou no começo. Contudo, quando o filho do homem vier encontrar a fé na terra, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Fatores como tempo, comportamento, dar tempo ao tempo, oração, fé, representatividade, faziam parte da vida de um homem. Como eu e você. E nós vamos encerrar cantando. A partir do momento em que nós entendemos um pouco mais a resposta desse homem. Diante de uma luta, de um clamor. Foi o profeta Abacuque. Chegou uma hora que ele orou. Reclamou, pegou outra reclamação, transformou em oração a Deus. No outro capítulo Deus responde a Abacuque. E não era a resposta que Abacuque queria ouvir. A resposta era, é, eu estou aqui, eu faço isso, isso, eu fiz, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Abacuque responde, agora sim Senhor, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral. Nem bois nos estábulos. Ainda assim. Eu exultarei no Senhor. E me alegrarei no Deus da minha salvação. Pode não acontecer nada. Mas ainda assim. A minha porção de fé está protegida. Está guardada. Eu me alegro no Senhor. Essa é a resposta. Esse é um comportamento de fé. É a resposta de alguém que aprendeu. A lidar com o tempo. A esperar. A orar. A buscar. A confiar. Nesta manhã. Eu quero que. Talvez você que esteja aqui. Tem uma porção de fé, e todos têm. Mas você nunca falou assim, Senhor Jesus, a minha vida é tua. Eu quero aprender contigo. Entra no meu coração, faz morar em mim. Eu quero caminhar, quero olhar para os teus ensinamentos. Quero viver de uma forma diferente, quero saber esperar. Quero usar daquilo que o Senhor tem para mim. Talvez você nunca disse, Jesus, hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Se tiver alguém aqui, eu quero orar com você. Essa é uma hora de você pegar essa porção de fé que está aí. E eu quero dizer o seguinte. Essa decisão, ela é tua, ela é individual. Mas o Espírito Santo está aí. Vai lá, entrega a sua vida para esse homem. Ele é o único que pode resolver as suas situações no tempo dele. Mas ele vai. Ele não é como aquele juiz que ignora, que não ama. Não, ele te ama. Eu quero entregar minha vida para esse homem. Se você quer fazer essa oração hoje. Entregando a sua vida a Jesus, levante seu braço onde você está, se tem alguém nesse lugar. Senhor, eu quero entregar hoje minha vida, meus passos ao Senhor. Se tiver alguém, eu quero convidar você aqui à frente, que nós queremos orar com você. Se alguém quer fazer essa oração entregando sua vida ao Senhor Jesus, vem à frente, nós queremos orar. Esse é o começo, esse é o começo para você usar e abusar daquilo que Deus tem. Se tiver mais alguém, pode vir. Essa é a hora. Você está batendo na porta certa. Esse é o único cara que pode te ajudar. Esse é o lugar certo. Essa é a porta. Quando? Agora. Se tiver mais alguém, pode vir. Pode insistir, pode bater nessa porta. Esse homem está pronto para abrir a porta. Pode vir. Estamos esperando. O tempo não é problema para nós, não. Se você está pensando ainda, pode vir. Pode bater nessa porta. Você que veio aqui à frente, olha para mim agora. A palavra diz que esse é o momento. Nós precisamos crer nisso. Usa a tua porção de fé agora para isso. Eu creio com o meu coração nessa verdade. Que Jesus é o único Senhor e Salvador. E eu confesso com a minha boca. Que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. Creio no coração, abro a boca e falo. Assim está escrito. Eu preciso crer. E assim foi comigo. Assim aconteceu com a minha vida. A hora que eu falo. A porta abre, o pacotinho começa a descer, e a tua vida não será mais a mesma de hoje em Vamos diante. Vamos fazer isso agora? Então você que vem aqui, repete comigo: estenda a sua mão, igreja. Senhor Jesus, nesta manhã, eu reconheço que o Senhor morreu por mim, derramou seu sangue na cruz, foi ressuscitado por Deus. E exatamente agora, está à direita de Deus, orando por mim, intercedendo por mim. Eu reconheço, que ao aceitar o Senhor, como único Senhor e Salvador da minha vida. Sou reconhecido, como Filho de Deus, com direito, à vida eterna. Porque esta oração estou fazendo em teu nome e no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Agora olhe para trás, olhe para trás, esta é a tua nova família, esta é a tua nova família. Há uma porta, há uma porta que se abriu, igreja fique em pé, vamos cantar ainda. Se você está orando a mais, é um apelo específico, a mais de cinco anos, mais. Mas você, não é que está, eu estou orando de vez em quando, você que tem insistido, constantemente buscado o Senhor, há mais de cinco anos, por uma causa. Levante sua mão. Você que tem insistido, você não tem abandonado. Começa a clamar agora. Você que está em volta aí, estende sua mão, alcança a hora e começa a orar igreja orando agora, louvor, solta, cantando, igreja orando, pacotinho descendo, começa a orar, Senhor, essas mãos que estão levantadas, clamando ao Senhor, continuamente, libera nessa hora Senhor, libera nessa hora Pai, em nome de Jesus, estamos aqui batendo mais uma vez, Clamando que o teu milagre, teu sobrenatural, venha sobre a igreja nessa hora. Luta por nós Senhor, foi profetizado aqui, o Senhor falou conosco hoje. Eu estou lutando por vocês, eu estou batalhando por vocês, a batalha é minha. Então Senhor, obrigado por estas vidas, obrigado por aqueles que estão buscando. Em nome de Jesus, derrama sem medida, sem medida sobre nós.